0: Escute agora o podcast da Palavra, Da palavra, com o pastor Jairo Ayrton Teixeira. O propósito das fraquezas. Diz a palavra de Deus em Romanos 5,3, nós temos esse texto, nos gloriemos nas tribulações. Queria que você meditasse um pouquinho no que Paulo está falando aí. Talvez você esteja se perguntando, como é que eu vou me gloriar, me alegar, me contentar com tribulação. Mas é isso que Paulo está dizendo. Então vamos, vamos pensar um pouco sobre isso. Nosso maior problema não são as nossas fraquezas, mas sim os nossos pontos fortes, que podem nos tornar autossuficientes, orgulhosos e vaidosos. Por isso é que Paulo nos recomenda que nos gloriemos nas tribulações. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus e Pai, te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê compreensão da tua palavra, nos dê clareza de entendimento, para que todos saiamos daqui com lições fortes da tua palavra em nossos corações. Que aqueles que estão em casa também façam o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Qual é o propósito das nossas fraquezas? Por que somos atribulados, perseguidos, maltratados? Por que adoecemos? Por que sofremos? Você tem a resposta para essas perguntas ou as respostas? Deus nos dá fraquezas para revelar Cristo em nós. Deus nos dá fraquezas para revelar Cristo em nós. 2 Coríntios, capítulo 4, de 7 a 12, diz assim, Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre, por toda a parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Você já parou para pensar nessas palavras de Paulo e naquilo que ele está comunicando aqui? A vida dele parece que não era essas coisas tão boas assim como a gente imagina, não. A vida dele parece ser uma vida bastante atribulada, bastante difícil. Olha as palavras, atribulados, perplexos, perseguidos, abatidos, trazendo a mortificação no próprio corpo, estamos sempre entregues à morte, em nós opera a morte. Então a vida desse homem, desses homens, não foi uma vida fácil. Nós, a despeito de passarmos por tribulações, angústias, sofrimentos, perseguições, conseguimos ser pessoas felizes, animadas, cheias de esperança, e isto é um sinal de Deus para o mundo. Cristo é revelado. Através de nós, através do nosso testemunho, da nossa fé, da nossa perseverança, da nossa confiança em Deus, da nossa esperança na vitória final. Foi assim que eles viveram e é assim que devemos viver nós. Nós vamos passar por essas situações, situações difíceis, penosas, mas em nós repousa a esperança. Isso faz de nós um bom testemunho para o mundo, que diante de tantas coisas difíceis, se desespera. Porque não tem esperança, mas nós temos a nossa esperança. Quem é a nossa esperança? Cristo. Hebreus capítulo 10, verso 39 diz, nós porém, não somos dos que recuam para a destruição mas sim dos que creem para a preservação da vida. Então, diante das dificuldades da vida, nós recuamos? Não. Nós avançamos. Por quê? Porque em nós está a preservação da vida. Amém? Deus nos dá fraqueza, em primeiro lugar, como disse, para revelar Cristo em nós mas também para permitir que os outros nos consolem. O texto agora é de 2 Coríntios, capítulo 7, de 5 a 7. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Mas Deus que consola os abatidos. Nos consolou com a vinda de quem? De Tito. E não somente com a vinda, com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado por vós. Tito havia sido consolado por aqueles irmãos. Constando nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Deus usa outras pessoas para nos consolar, para nos confortar, para nos apoiar, a fim de que aprendamos, através de outras pessoas, receber o seu amor e cuidado. Deus nos surpreende Através daqueles que ele envia para nos ajudar. Isso é corpo. Isso é igreja. É razão de nos congregarmos. Nós recebemos conforto e consolo. Quando nos isolamos, quando preferimos a comunidade da casa, da nossa casa, quando não queremos nos envolver emocionalmente com as outras pessoas, quando nos afastamos das outras pessoas, recebemos consolação? Dificilmente. É no meio, é vivendo como corpo, como igreja, que nós recebemos conforto e consolo uns dos outros. Diz o livro do Deuteronômio, capítulo 31, verso 8, o seguinte... O Senhor é quem irá à sua frente. Ele estará com você, não deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, nem fique assustada. Deus é contigo. Ele vai usar a minha vida para te consolar. Ele vai usar a vida do João para me consolar. Ele vai usar a vida do pastor Gilmar para consolar o João. E o João vai consolar Mazé. E assim nós vamos consolar uns aos outros, porque esse é o corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo. Deus nos dá fraquezas, além de revelar Cristo em nós, além de permitir que os outros nos consolem, ele também nos dá fraqueza para impedir qualquer orgulho pessoal. Veja só, 2 Coríntios capítulo 12, 7 a 8 diz assim, e para que não me exaltasse, pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual, três vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Segundo Paulo... Foi-lhe dado espinho na carne para que ele não se exaltasse, para que ele não se orgulhasse. Nossas fraquezas, elas se manifestam em nós para nos mantermos em vigilância, com temor espiritual, com humildade diante de Deus e dos homens. Soberba arrogância e vaidade pessoal. Impedem nossa comunhão com o Senhor Deus. Nossas fraquezas, elas nos colocam no lugar certo. Nossas fraquezas nos colocam no lugar certo. Qual é o lugar certo? Em fervente oração. Te ouviram? Se não, põe no YouTube e escutem essa música, para vocês saberem o que é que eu estou me falando. Lucas, capítulo 18, de 10 a 14, diz assim. Dois homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Dessa forma. Ó oh Deus! Graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jeju duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu mas batia no peito, dizendo, ó oh Deus, tem pena de mim que sou pecador. Palavras de Jesus, digo a você, que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta, será humilhado, mas o que se humilha, será exaltado. Deus nos dá fraqueza para impedir qualquer orgulho pessoal. Nossas fraquezas nos colocam no lugar certo. Não há soberba, vaidade, presunção e orgulho que se sustente diante de Deus. Amém? Deus nos dá fraqueza. Para revelar Cristo em nós, para permitir que outros nos consolem, para impedir qualquer orgulho pessoal, mas também para repousar seu poder em nós. Deus nos dá fraquezas para repousar seu poder em nós. 2 Coríntios 12, 9 E disse-me, a minha graça te basta. Por o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Quando é que em mim vai habitar o poder de Cristo? Quando eu sou forte, orgulhoso, prepotente, vaidoso. É aqui que vai habitar o poder de Cristo em mim? Não. É quando eu estou fraco. Quando eu me sinto um zé ninguém diante de Deus. Quando olhamos para nós mesmos. Quando as pessoas olham para nós e não conseguem entender porque Deus nos amou e decidiu nos usar reconhecemos a bondade e a misericórdia de Deus para agir em nós e através de nós. Mesmo Deus me conhecendo, sabendo quem eu sou, Ele me escolheu. Filho da dona Áurea, filho do seu Raimundo, com medozinho de feijão lá do Jardim da Ele olhou para mim, eu lá sei o que, que ele viu em mim mas ele revelou em minha vida a sua graça, a sua misericórdia. Ele me amou, eu não amava Deus não, foi ele que decidiu me amar, revelando em mim a sua graça, a sua compaixão, a sua misericórdia. Deus usa poderosamente aqueles que se humilham, que se quebrantam, que são os vasos mais fracos. Deus manifesta o seu grande poder através dessas pessoas. Como é que Paulo dizia? Eu, o pior de todos os pecadores. Eu, o apóstolo que não sou digno desse desse título. Não era assim que Paulo se pronunciava? Escravo de Jesus. Hebreus capítulo 11, versos 35 a 38. Alguns foram torturados e não aceitaram ser livrados para alcançar uma melhor ressurreição. E outros experimentaram zombaria e espancamentos, correntes e prisões foram apedrejados e provados, cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. O mundo não era digno dessas pessoas. Andaram vagando, por desertos e montes, por cavernas e buracos da terra. É nessa gente que Deus manifesta o seu poder. Nessa gente. Nos coitados, nos miseráveis, naqueles que foram entregues ao escárnio, ao sacrifício, o mundo não era digno dessas pessoas. Não reclame das suas limitações. Não reclame das suas fraquezas. Não reclame das suas necessidades. Não reclame das suas angústias. Não reclame das suas tribulações. Quando você não tiver mais forças, quando você não tiver nenhum vigor, quando você não tiver sequer esperança, Deus vai fazer na sua vida coisas grandes e maravilhosas que você nunca imaginou. Quando você disser assim, não tem mais jeito. Deus levanta a mão e faz a diferença. Ele vai fazer você forte no meio da sua fraqueza. Quando você estiver com o chão, com o rosto em terra, chorando, quebrantado, não encontrando mais outra saída, a não ser olhar para o céu e clamar. Aí você vai dizer, por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Amém, igreja? Curve sua fronte, converse com seu Deus agora. Querido Deus e Pai, temos tantas perguntas. E tão poucas respostas. Porque adoecemos. Porque sofremos. Porque somos maltratados. Senhor Deus. Em nome de Jesus. Revela-te a nós em nossas fraquezas. Revela a Tua graça, a Tua bondade, a Tua compaixão e a Tua misericórdia. Revela o Teu poder, Senhor. E quando a gente não tiver outro lugar para olhar, a não ser para o céu, que de uma forma extraordinária, o Senhor nos ouça, o Senhor nos levante do pó e da cinza. E coloque os nossos pés na rocha, que é Jesus. Por ele nós choramos oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os rostos são tão comuns a mim, mas eu não gosto de deixar a oportunidade de perguntar. Eu sempre tenho que perguntar. Tem alguém que ainda não tenha tomado a sua decisão por Cristo? E hoje, publicamente, deseja tomar a sua decisão e entregar sua vida para Jesus? Há alguém afastado do Evangelho que hoje deseja reconciliar-se com Jesus e com a igreja? Me parece que todos já são de Jesus e estão com Jesus. Se você que está em casa ainda não tomou sua decisão, ou ainda não se reconciliou. Não deixe para outro dia. É agora. É hoje. Hoje se ouvir a voz de Deus. Delugar a ele. Em nome de Jesus. Amém. Devolvo a palavra ao pastor Gilmário.
1: Palavra maravilhosa, não é? Quem tem ouvido o que eu o que o Espírito de Deus tem a dizer à sua igreja. Vamos ficar todos de pé, vamos orar agradecendo a Deus. Estamos indo para nossas casas bem alimentados, não é? E temos já uma semana, iniciando a semana muito bem. Com uma sapiência divina imensa aos nossos corações. Nós te agradecemos, Senhor, por este momento. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem falado aos nossos corações estamos saindo daqui, Senhor Deus, ciente de tantas coisas boas que o Senhor fala, quando entendemos que quando somos fortes é que somos fracos. E que na nossa fraqueza nós conhecemos mais o Senhor, temos mais relacionamento, mais intimidade. E nessa caminhada contigo, Senhor, teremos sempre vitória. Nós acreditamos nisso acreditamos do Teu eterno amor, do Teu cuidado, do Teu zelo, e por isso, Senhor Deus, a Tua igreja se alegra em Ti. Leva-nos para nossas casas em paz, Senhor, livra-nos de todos os males que assolam sobre a terra, pois eu Te louvo e Te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus, Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, a salvação do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, meus amados irmãos e irmãs, agora e eternamente. Amém e amém. Vão para as suas casas na gloriosa paz do Senhor Jesus. Você ouviu? Você ouviu o podcast da palavra com o pastor, com o pastor. Jairo Ayrton Teixeira.